0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Dominika Rafał, Przywita się Dominiko. Witam
1: serdecznie.
0: Dominiko, o czym dzisiaj powiemy?
1: Dzisiaj porozmawiamy głównie o kosmosie.
0: Więc moim dzisiejszym gościem jest Dominika Rafał. Dominika, człowiek wielu zainteresowań, a przede wszystkim interesuje się kosmosem. Więc Dominiko, coś więcej?
1: Tak, kosmosem zajmowałam się podczas studiów głównie i byłam zaangażowana w projekt PWSAT2. Czyli pokrótce wraz z kolegami z Politechniki Warszawskiej zbudowaliśmy satelitę, który został 3 grudnia 2018 roku, umieszczony na orbicie Ziemi.
0: Świetnie. Więc cóż, zapraszamy do słuchania. Dobra, więc przechodząc do historii, Dominika, od czego to się tak naprawdę zaczęło? Przygoda z kosmosem? No, przygoda z kosmosem, bo wiele osób, no, jakby nie jest to popularne hobby, umówmy się. I żeby nie być też... No tak.
1: Mam trochę inne spojrzenie na to. No. Bo wielu z moich znajomych jednak kosmosem się interesuje, więc ja mam troszeczkę inną perspektywę.
0: Mhm.
1: A, więc dla mnie to jest coś e, normalnego, naturalnego.
0: No dobra, no to skoro to jest takie naturalne, to powiedz mi, kiedyś się nim zainteresowałaś? Tak? jak byłaś dzieckiem, czy to raczej trochę później to wszystko e,
1: Ja jak byłam dzieckiem, zawsze interesowałam się fizyką głównie. Zawsze lubiłam wiedzieć, jak rzeczy funkcjonują. No i zawsze lubiłam rozkładać wszystko, co wiem o świecie, na czynniki pierwsze. I stąd chyba zamiłowanie do fizyki i matmy. No a takiego tempa cała historia nabrała podczas studiów, kiedy zarekrutowałam się na studia na Politechnice Warszawskiej, Lotnictwo i Kosmonautyka. No i tam już wiedziałam, że nie chcę studiów przeżyć tylko dla studiów. Czyli uczyć się tylko czystej teorii, co niestety jest przywarą polskiego systemu edukacji. Więc wiedziałam, że od razu na studiach chciałabym też zaangażować się w jakiś projekt. Powiedziałam, że w kole naukowym nauczę się tej praktyki, której nierzadko na studiach brakuje. Więc dołączyłam do Studenckiego Koła Astronautycznego na moim drugim roku studiów. No i wybrałam projekt PWSt 2 projekt satelity studenckiego, już drugiego, budowanego na Politechnice Warszawskiej. A tam spotkałam wspaniałych ludzi, którzy mieli ogromną wiedzę, od których mogłam się bardzo wiele nauczyć. No i też przeżyć wspaniałą przygodę. No i tak, tak zostało i tak, I tak zaczę... minęło 5 lat.
0: Okej, okay, dlaczego się w ogóle zapytałem, od czego to się wzięło, bo ym, ja pamiętam, jak w- widziałem Cię po raz pierwszy gdzieś tam z laptopem, to na laptopie pełno naklejek, gdzieś tam NASA, właśnie PWS 2 jakieś tam współrzędne, jakiś gwiazd i tak dalej, więc yy, yy, wydaje mi się, że w tym momencie, może, m- może się mylę, może mi poprawisz, ale, ale chyba yy, poza tymi yy, satelitami to jeszcze to jest szerszy kontekst, który Ci się podoba w tym kosmosie.
1: No oczywiście, to... PWSAT to część mojego życia, wiadomo, że to było coś, na czym my jako studenci skupialiśmy i poświęcaliśmy sporą część naszego wolnego czasu. No ale wiadomo, że też wszystko, co dzieje się naokoło, a dzieje się w obecnych czasach bardzo wiele, to oczywiście tym też się interesuje.
0: Astronomia, czy to są też jakieś tematy co by bliskie, czy jakieś tam... Astronomia
1: niekoniecznie.
0: Mhm.
1: E, raczej eksploracja kosmosu. I e, postęp okay. technologiczny, jaki ludzkość może poczynić i jaki czyni w tym momencie.
0: Okej. Okay. PwSAT2, bo ty tam też nie miałaś e, e, takiej zwykłej roli, byłaś e, pewnego rodzaju menedżerem. Czy możesz też o tym trochę powiedzieć?
1: Um, tak, ja tam dołączyłam. Ja byłam jednym z najmłodszych członków,
0: mhm.
1: tak naprawdę tego zespołu i całego zespołu Prawosata. Um, I dołączyłam do zespołu mechanicznego, czyli tego, który zajmował się głównym eksperymentem misji, czyli żaglem deorbitacyjnym, o którym pewnie jeszcze będzie mowa. E, no i innymi systemami mechanicznymi, mhm. e, jakie znajdowały się na satelicie. I ówczesnym liderem zespołu była Ewelina, koleżanka Ewelina, która jest uznawana myślę przez wielu z nas takim guru mechaniki kosmicznej, mhm. ponieważ ma naprawdę ogromną wiedzę na ten temat i zawsze była super zaangażowana w ten projekt i ona tak naprawdę nas wszystkiego nauczyła, okay. jeżeli chodzi o mechanikę kosmiczną. Um, a, a później.
0: Czy... Mhm. Sorkie, życie przerwy, ale właśnie, yy, bo mówisz, że, cię, że was nauczyła, czyli wy tam startowaliście na tej zasadzie, że po prostu chcieliście w coś, w coś takiego wejść, czy by już mieliście jakąś wiedzę na start? No, bo e, wiesz... Nie każdy może wysłać rzeczy w kosmos, nie?
1: No nie, my tej wiedzy nie mieliśmy. Musieliśmy się tego wszystkiego nauczyć. Yy, no, tak jak mówiłam, ja troszeczkę do projektu dołączyłam później, bo po roku już yy, istnienia projektu w momencie, kiedy główny cel misji był już określony i główne podsystemy też wstępnie miały zarysowany obraz. Więc tutaj sporo uczyliśmy się od siebie, od członków bardziej doświadczonych, starszych, ale też dużo pracy musieliśmy wykonać sami, bo tak jak mówię, za bardzo nikt nas z tego nie uczył.
0: Ale to jak, jak wygląda przygotowanie do misji, by wysłać w kosmos jakąś, nie wiem, satelitę? No bo
1: dowiadujesz się, dowiadujesz się. Jest e, wiele open sourcingowych źródeł. Mhm. E, wiele innych studenckich misji jest opisanych w internecie. E, no i po prostu czytasz, e, ewentualnie zdobywasz jakieś kontakty na konferencjach czy poznajesz innych studentów, którzy mieli do czynienia z budowaniem tego typu satelitów. Bo ten typ, który my zbudowaliśmy, to jest bardzo powszechny, bardzo popularny. No i z założenia miał być, został stworzony po to, by głównie studentom ułatwić zdobycie doświadczenia przy projektowaniu misji kosmicznych. No i tak naprawdę to wszystko, czego my się nauczyliśmy. No też wielu z nas pracowało w w przemyśle kosmicznym, bądź zdobywało jakieś pierwsze doświadczenie na praktykach studenckich, czy to podjęcie, poprzez podjęcie pierwszej pracy na studiach. No i też wielu członków zespołu właśnie tam jakieś doświadczenie też zdobyło.
0: Bo głównie Wasza misja dotyczyła tego żagla i i, skąd był ten pomysł w ogóle, żeby zrobić ten, ten żagiel inny niż inne? Co było celem tej misji?
1: pierwszym takim nadrzędnym celem to była głównie edukacja inżynierów kosmicznych, czyli my sami chcieliśmy się nauczyć, jak się do tego podchodzi, jak się w ogóle takimi misjami zarządza, jak się je projektuje, jak się to wszystko wykonuje, testuje i tak dalej. Bo pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, ale Um, projekty kosmiczne dużo różnią się od takich projektów w cudzysłowie naziemnych, um, bo tutaj musisz dużo rzeczy przewidzieć wcześniej, bo niestety, no już, jeżeli już coś wyślesz w kosmos, to, to nie polecisz tam drugi raz i, i nie naprawisz, tak? E, więc Logiczne. tutaj podejście jest zupełnie inne niż w innych projektach.
0: Jak się właśnie, jak można przewidzieć takie rzeczy, które się zadzieją w kosmosie? Miałem się ciebie zapytać, czy, czy nie mieliście jakiegoś, e, nie mieliście takich koszmarów, że ta misja się skończy jak, e, jak ta misja Challengera, tak? Dobrze pa- pamiętam? Tak, czy tak. Nie...
1: Wiesz co, no, koszmarów mieliśmy mnóstwo A, i też wiele błędów popełniliśmy i pewnie wiele rzeczy dałoby się zrobić o wiele prościej i szybciej. Ale no, uważam, że na ten budżet, który my mieliśmy i na ten czas, który my mieliśmy, w projekt było zaangażowanych 25 do 30 takich korowych członków. No i my tak naprawdę przez pię- niektórzy przez 5, niektórzy przez 6 lat pracowali na tym, poświęcali na to każdą wolną chwilę. Więc my to wszystko też robiliśmy no, głównie dla siebie, prawda? Mhm. Um, więc myślę, że taka największa rzecz to jest zajawka, jaką ludzie muszą mieć, żeby mimo wszystko dążyć, mimo jakichś różnych przeciwności losu, żeby dążyć i mieć tą motywację i determinację, żeby projekt zakończyć sukcesem.
0: Mm, no właśnie, ale powiedz mi, yy, czy wasz projekt zakończył się sukcesem? Tak. Dobra. I Projekt miał dotyczyć lepszego zarządzania śmie- śmieciami w tej sferze okołoziemskiej. tak? Czy można coś tak do to tego ująć. nawiązać? Oczywiście. Tak, tak. Eko nawet wkroczyło do kosmosu, więc po- powiedz trochę więcej. No dobrze, to
1: tak ym, na wstępie. Przemysł kosmiczny w ostatnich latach nabrał bardzo dużego rozpędu, bo wiemy, że przez kilka lat był zastój po katastrofach Space Shuttle, tak jak już wspomniałeś wcześniej. Um, tak naprawdę niewiele się działo i tutaj um, myślę, że za dużą sprawą Ilona Maska um, to wszystko nabrało napędu. E, no i obecnie bardzo wiele obiektów się wysyła w kosmos, e, bo kosmos też jest e, ostatnio fancy e, i wiele milionerów, miliarderów, e, ludzi biznesu też chce w ten biznes e, inwestować. No, a wiadomo, jak dużo więcej wysyłamy w kosmos, no to jakby nikt nie myśli o tym, że kiedyś też ta przestrzeń wokół w Ziemi może się troszeczkę zaśmiecić. Mhm. Um, a jak wiemy, te obiekty poruszają się z ogromnymi prędkościami. No i niestety, jak jeden uderzy w drugi obiekt, um, no to powstaje wiele odłamków, tak? Te mhm. mechanizmy roztrzaskują się na miliony części malutkich, bądź większych. Um, no i wiemy, czym więcej części poruszających się z ogromnymi prędkościami, to może dojść do takiej reakcji łańcuchowej, czyli jedna satelita, jeden satelita uderza w drugi, um, powstaje milion odłamków, te miliony odłamków trafiają w kilka, nawet innych satelitów, tak?
0: Mhm.
1: No i dochodzi do reakcji łańcuchowej, to, tam, to ma swoją kosmiczną nazwę. Kessler, syndrom Kesslera. Mhm. Um, no i wtedy może dojść do katastrofy tak naprawdę kilka satelitów ym, nawigacji satelitarnej y, może zostać zniszczonych y, no i ludzie sobie nie znają z tego sprawy ale możemy no może dojść Zostań do zagrożenia ludzko- chociażby
0: O nie to jest chyba naj- najgorszy scenariusz
1: najgorszy scenariusz zdecydowanie no dobra, no ale wracając do tematu, mamy tam mnóstwo no. obiektów i mhm. wiele z nich, pewnie też, niewiele ludzi sobie z tego zdaje sprawę, ale wiele obiektów umieszczonych na orbicie jest nieaktywnych. Okay. Czyli one tam zostały wysłane i albo się popsuły w międzyczasie, mhm. albo zakończyły misję, no i takie obiekty po prostu się tam dalej znajdują. No i chodzi o to, żeby te obiekty sprowadzać z powrotem w niższe warstwy atmosfery. Bądź trzeba te obiekty usunąć z orbity okołoziemskiej. I też są regulacje, które to przewidują. Regulacje agencji kosmicznych, różnych organizacji. No i jest określony czas, po jakim te obiekty powinny opuścić orbitę okołoziemską. I są na to dwa sposoby, albo takie obiekty można wypchnąć jeszcze dalej. No, a można też to sprowadzić bliżej Ziemi, a bliżej Ziemi mamy więcej atmosfery, gęstszą atmosferę. I wtedy dochodzi do tarcia między atmosferą a danym obiektem, który porusza się z dużą prędkością. I wtedy dochodzi do spalenia takiego obiektu.
0: Okej, okay, no bo właśnie tak, jak tak powiedziałaś o tym, że, że tak dużo jest tych nieaktywnych obiektów, no to też chyba z tego, co ja się orientuję, hmm to też mamy określoną ilość też tych orbit, na którą możemy wysłać nie te obiekty i to też chyba jakoś to trzeba tym jakoś zarządzać i gospodarować, nie?
1: Tym już są odpowiednie organizacje do tego, które...
0: Aha, no. tak mhm.
1: jakby Żeby wysłać w kosmos, nie możesz sobie tak po prostu czegoś wysłać w kosmos, musisz mieć odpowiednie zgody.
0: Okej, okay, i to łatwo jest dostać taką zgodę dla studentów? Bo to też mnie, też mnie to ciekawiło.
1: Um, no... Nie nie, nie tak łatwo, no musisz musisz mieć jasno określony cel misji, no i to wszystko też musi być sustainable, tak? Więc no po prostu trzeba wiedzieć też jak do tego podejść, no.
0: Czy to jak z pisaniem projektów na przykład unijnych?
1: Dokładnie, to jest coś w tym stylu.
0: Dobra, ale powracając do tego waszego projektu. Dlaczego wy w ogóle dostaliście na to zgodę, bo on miał właśnie pomóc w zarządzaniu tymi tymi odpadami i ja przeczytałem, że tam był jakiś specjalny materiał, z którego zrobiliście ten żagiel. Tak, Mylar. Znaczy nasz satelita,
1: żeby tak wszystkim nakreślić, to był taki satelita kamikadze, który my wysyłaliśmy tylko po to, żeby przyspieszyć jego śmierć w kosmosie. Okej, czyli go już nie ma. Jeszcze jest. A o co chodzi? My wysłaliśmy satelitę i uruchomiliśmy na nim taki system doorbitacyjny, który miał sprawić, że satelita dużo szybciej zejdzie z orbity niż by schodził z orbity bez tego systemu. Bo każdy obiekt też schodzi z orbity, czyli powoli obniża swoją orbitę i powolutku, powolutku, powolutku zbliża się do Ziemi. I spala, jednak ten proces trwa bardzo długo. I z naszych symulacji wynika, że satelita naszych rozmiarów umieszczony na tej orbicie, na której my umieściliśmy swojego, orbitowałby około 20 lat. A dzięki naszemu systemowi chcemy skrócić ten czas orbitacji do 3,5, 3,5 roku.
0: Okej, okay. czyli rozumiem, że to jest jakby on już w trakcie, on już jakby wykonuje tę misję w tym momencie.
1: Tak, ten, ten żagiel orbitacyjny został uzwolniony, rozwinięty, no i obecnie spełnia swoją rolę. W przeciągu ponad roku, półtorej prawie, zdorbitowaliśmy o 45 km.
0: O, no to całkiem sporo. Tak, znaczy jeszcze, bardzo... jeszcze
1: wiele przed nami. Mhm. No, ale oczywiście ten proces do orbitowania, czyli obniżania orbity, będzie przyspieszał obecnie.
0: Dobra, a powiedz mi, yy, czym jest w ogóle ten mylar, bo ja przeczytałem, że on jest cieńszy niż, niż włos w ogóle.
1: No tak, to ma 6 mikronometrów, Ym, więc to jest bardzo cieniutka folia, delikatna, niedelikatna, na... wystarczająco wytrzymała jak na, jak na tą grubość.
0: Ale skąd się takie coś w ogóle bierze? Jakby to jest pochodna czegoś? Czy... To jest, to...
1: nie, to jest materiał powszechnie używany w misjach kosmicznych, więc to jest dosyć... Mm. No
0: tak, no, zwykła rzecz, wiadomo.
1: <grym> no tak.
0: Kupuję, idę do sklepu z mylarem i kupuję sobie troszkę mylaru.
1: No nie, nie tak łatwo było dostać ten mylar. Mm. Mm. Bardzo dużo się naszukaliśmy, nasz materiał sprowadzaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. I powiem też, że nie mieliśmy bardzo dużego wyboru, bo chyba kontaktowaliśmy się z kilkoma firmami, a chyba tylko dwie nam dały odpowiedź, czy nawet jedna, już nie pamiętam dokładnie, bo to było zamawiane trzy lata temu. Mhm. No ale też nie było tak łatwo zdobyć taki materiał, jaki chcieliśmy. A potrzebowaliśmy okay. bardzo cienkiego materiału, bo nasz żagiel, który miał dwa metry, który był kwadratem o boku dwa na dwa, Musieliśmy zmieścić w takim małym cylindrze o średnicy 80 cm, więc musiał być cienki, żeby to się wszystko tam zmieściło.
0: O średnicy ilu? 8. 8 cm. No, wow, no to rzeczywiście 8 cm. Centymetr... No to jest, no. Dobra, to tak, chciałem sobie tak zobrazować, jak to wygląda, ale to rzeczywiście musi być nieźle upchane. I... I tak się zastanawiam w ogóle, jak się takie coś łączy, czy to, czy to trzeba to mieć jakieś specjalne miejsce, że takie buduje się to w jakiejś próżni, y, taką satelitę, czy to po prostu sobie składasz, tak jak w warsztacie? próżni nie
1: W próżni nie, ale w pomieszczeniu o podwyższonej czystości, czyli to masz takie sterylne pomieszczenie, w którym działają filtry. No i po prostu filtrują ci non-stop powietrze, żeby w powietrzu znajdowała się bardzo mała ilość wszelkich cząstek pyłów i tak dalej. Więc do takiego pomieszczenia też nie każdy może wejść. Musisz mieć odpowiednie ubranie ochronne, rękawiczki. No takie mechanizmy kosmiczne nie mogą się pobrudzić, bo jakaś mała cząstka, której nawet nie zauważysz, jakiś pył, paproch, może ci zablokować jakiś system, mechanizm w kosmosie. Więc na to trzeba bardzo uważać.
0: A powiedz mi, co ci się najbardziej podobało w w tej całej przygodzie?
1: Chyba najbardziej fakt albo taka perspektywa, że kiedyś coś, co zbudowałeś tymi rękami własnymi, gdzieś tam sobie teraz lata ci 500 km nad głową. No i to jest chyba najbardziej niesamowite uczucie.
0: Wow. Jakby. Właśnie to, to mnie też strasznie ciekawiło. Wiesz, ten moment, kiedy wy to wypuszczacie, powiedz mi, nie wiem, był, na pewno był jakiś stres. Powiedz, pamiętasz to, jak, jak było, to się działo?
1: O, było mnóstwo stresu. My jeszcze polecieliśmy do Stanów, bo satelita został wysłuchany z bazy Vandenberg w Kalifornii na rakiecie Falcon 9, SpaceX, tej od Ilona Muska.
0: What? Ale super!
1: Tak, i pojechaliśmy z z wielką nadzieją na obejrzenie startu. Oczywiście nie mogliśmy wejść na teren bazy, bo to była baza wojskowa, no ale... Taką startującą rakietę można widzieć z dużej odległości, też tak. Mhm. E, więc my z częścią zespołu polecieliśmy do Stanów, mm, no i z niecierpliwością czekaliśmy na start. Ehm, przyjechaliśmy też nawet wcześniej, żeby mieć kilka dni zapasu. No i też mieliśmy kilka dni zapasu po starcie, bo wiemy, że opóźnienia w startach rakiet to jest coś normalnego, e, więc to zawsze trzeba na to wziąć poprawkę. Ale niestety start rakiety został przesunięty, na początku SpaceX miał jakieś problemy techniczne, a później było święto dziękczynienia, więc wszystko było pozamykane, no i niestety część zespołu wróciła do Polski, części udało się przebukować bilety na chyba za dwa lub trzy dni, już nie pamiętam dokładnie. Z nadzieją, że start odbędzie się następnego dnia, ale wtedy nastąpiło załamanie pogody i w słonecznej Kalifornii no, zaczął padać deszcz. Więc my, w momencie, kiedy część zespołu wracała, samol- w sensie wyjeżdżała już na lotnisko, żeby, no jakby, żegnaliśmy część zespołu na samolot, którym my też mieliśmy lecieć. Dowiedzieliśmy się, że i tak i tak start się nie odbędzie, więc prawdopodobnie wrócimy do Polski, jeszcze czekając na start pps No
0: i, i tak się wydarzyło, rozumiem. No i tak się
1: wydarzyło, wróciliśmy do Warszawy i obejrzeliśmy stream um, SpaceX na Politechnice Warszawskiej, już z całym zespołem.
0: O, no, ale przynajmniej wszyscy byliście razem.
1: Tak jest. Dokładnie.
0: Ale coś tam, udało się Wam chociaż coś tam, nie wiem, zwiedzić w związku z, z tym projektem? Tam, tak, tak. Mieliśmy
1: do... bardzo wiele aktywności zapewnionych, mhm. więc też spotykaliśmy się z wieloma studentami. Odwiedzaliśmy uczelnie wyższe w Stanach. Byliśmy też w Jet Propulsion Laboratory. To jest takie... No, takie jedno z najbardziej znanych, e, kosmicznych miejsc NASA, tak dla takich. E...
0: Wow. Ale co tam jest takiego? Bo ja nie, jakby...
1: Tam są tworzone projekty kosmiczne.
0: A, czyli, czyli w tym miejscu konkretnie tam byliście nawet?
1: Tak, też.
0: Okej, okay. i macie jakieś zdjęcia z jakimiś. Z słynnymi astronautami, albo nie. No nie, niestety 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 nie. Skafandra.
1: Niestety nie, bo też nie mieliśmy pozwolenia, żeby wcześniej wcześniej nie nie dostaliśmy pozwolenia. My też cały wyjazd trochę ogarnialiśmy bardzo późno. I tutaj jakby troszeczkę tam nam łód szczęścia pomógł, że udało się nam tam wyjechać. Więc trochę wszystko było robione na szybko i za późno zorientowaliśmy się, żeby poprosić o pozwolenie do wkroczenia na taki główny teren tego tego obiektu. Więc niestety nie mieliśmy okazji.
0: Głupie pytania? Mądre odpowiedzi. Sushi czy hummus? Oczywiście, wege-sushi. Sushi. Dobra. E, czyli jednak e, ryż jest... E, ryż ponad ciecierzycę.
1: Um, ciecierzycę jem prawie codziennie, więc może dlatego.
0: A, okej, okay, dobra. Kawa czy yerba? Kawa. E, balet czy piłka nożna?
1: Wszystko inne niż piłka nożna.
0: Tak? Okej, okay, super. Czyli jesteś w moim teamie. Tak jest. Kiedy, kiedyś taka, no nie ważne kiedyś mieliśmy taką nie, no kiedy, kiedy, kiedyś była taka beka bo, bo mnie pokręcali że selekcjonerem polskim jest Michał Mawałka i jakby ja w to uwierzyłem bo generalnie wiesz nie znam się totalnie to jestem to w stanie to zrozumieć
1: też mogłabym uwierzyć
0: tak, także mam takich znajomych lewo czy prosto? prosto? Dobra. Cuebo e, czy PZ?
1: Both. Okej.
0: Okay. Space Oddity? E, wykonane w, w, poprzez Chris'a e, Hatfield'a, e, czy przez Davida Bowie?
1: David Bowie.
0: Okej. Okay. A słuchałeś tego, tego astronauty w ogóle? Jak tam był w, tym, w tej stacji? kosmicznej? No, oczywiście. Oczywiście. Właśnie o tym (laughs) też jeszcze porozmawiamy. Bezludna Wyspa czy Dolina Krzemowa?
1: Dolina Krzemowa.
0: Okej. Audiobook czy e-book? Audio. Audio. Czyli dobrze, podcasty. Tak jest. (laughs) Opener czy muzeum?
1: Chyba muzeum.
0: Okej. Fotografia czy obrazy? Obrazy. Dobra. Tramwaj czy samolot? Metro. Metro. Ok. Ale to coś, że lubisz po prostu pod ziemią jeździć, A. czy chodzi o czas? Czy, Ym, czy czas, o
1: to? czas i. No nie wiem, jedyna forma komunikacji miejskiej, jaką lubię, to, to
0: metro. Myślałem, że powiesz, że jaką uznajesz? Tak. <głos>
1: Znaczy, nie mówię, że nie jeżdżę też innymi środkami komunikacji, ale jeżeli mogę, to najczęściej wybieram metro.
0: Dobra, powiedz mi, czy chciałaś kiedyś zostać kobietą astronautą?
1: Oczywiście. Okej. Bez dwóch zdań. Co się
0: stało, że... To, co się stało, że jednak nie zostałaś? Nie wiem, nie miałaś de, takiej możliwości? Czy jednak testy w tych takich kapsułach, co się kręcą, e, były zbyt nie, nie, trudne? Nie.
1: Żeby... Ja po skończeniu inżynierki, tak jak mówiłam, byłam troszeczkę zmęczona tym polskim systemem edukacji, e, mhm. więc chciałam sobie troszeczkę dać na wstrzymanie. Um, I podjęłam pracę w przemyśle IT. Um, no i tutaj, ze względu na różne um, perypetie życiowe, um, tak zostało do dzisiaj. I w pewnym momencie zdecydowałam kontynuować studia na Koźmińskim, gdzie poznałam Pawła.
0: Spoko, spoko, miło. E, natomiast wiesz, co tak się. Tak się pytam też, właśnie kobietą, astronautą. No bo nie wiem, czy to nawet poprawnie mówię, czy, czy to się jakoś odmienia. I, i, i to jest taki mój wstęp do kolejnego pytania: czy dziewczynom i kobietom jest trudniej wejść w ten, jakby, ten cały taki świat? No bo jednak trochę tam kobiet było w tym twoim projekcie. E, natomiast ogólnie raczej fizyka, tematy e, kosmosu, to, to, to mi się kojarzy zawsze z Hawkingiem z albo z takimi. Z... Dokładnie.
1: Wiesz co, ja znowu mam tutaj zakrzewioną rzeczywistość, bo tak jak powiedziałeś, w projekcie było mnóstwo dziewczyn. I dla mnie to jest znowu rzecz normalna, że dziewczyny się tym zajmują. Tak samo jak ja się tym zajmowałam, zajmowali się tym i koledzy, mężczyźni i kobiety. Więc ja uważam, że, że jakiegoś progu w dzisiejszych czasach nie ma, a nawet wszelkie programy agencji kosmicznych też mają z założenia takie zrównoważenie liczby kobiet do liczby mężczyzn zaangażowanych w rozwój przemysłu kosmicznego, więc uważam, że w dzisiejszych czasach takich barier nie ma.
0: A powiedz mi, Elon Musk, nie chciałaś pracować dla SpaceXa albo na przykład oh, cho- chociażby dla Tesli.
1: Bardzo bym chciała, ale do tego też potrzebne jest obywatelstwo amerykańskie.
0: Serio? Tak. A, rzeczywiście, jak teraz mi tak powiedziałeś, to coś skumałem, że ktoś mi chyba kiedyś wspomniał, że... Na pewno pracować... dla
1: SpaceX, nie wiem jak Tesla, ale mhm. w SpaceX to chyba to jest obligatoryjne.
0: Hmm. I, I wszystkie marzenia jak krew w piach. A Są, są takie y, te memy z Poland Ball, nie wiem, czy kojarzysz. Czy tak, po, oczywiście. Po... Dobra. Oj, coś się to zaciało, Pawełku. Do... Dobra, już jesteśmy chyba. To jednak no. m, po, połączenie e, ze związku z koronawirusem bywa ulotne, niestabilne. Tak. i, i ciekawe, Nawet
1: takie memy powstały w momencie, kiedy PWSAT został umieszczony na orbicie. Tak? z Poland bo tak. Czy, było, czy... czy PWSAT już otworzył żagiel? Nie, to było, czy PWSAT otworzył już parasol? Yy, albo, yy, nie, czy parasol już się otworzył? Albo czy PWSAT już spadł? I
0: tak, tak. I czy PWSAT came into space?
1: Tak, <laughs> dokładnie.
0: Yy, dobra, a, mm, czy, czy miałaś jakieś takie, takie momenty, yy, albo czy masz takie momenty, jeżeli gdzieś tam się angażujesz w tematy związane z z kosmosem, które sprawiają, że czas ci leci trochę szybciej, wiesz, serce zaczyna bić ze zdwojoną siłą i jakby zapominasz trochę o Bożym świecie, tym tutaj na Ziemi?
1: Czy mam coś takiego? Obecnie chyba nie, ale ja jestem raczej osobą taką twardo stąpającą po Ziemi, więc może też dlatego. Nie, 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 przychodzi mi nic na myśl.
0: W którym momencie rozważam o, o, o kosmosie, czy właśnie mm, czy właśnie pracy nad takimi projektami, jakby traciłaś poczucie czasu i wszystko stawało się dla Ciebie takie, y, co było na około Ciebie takie mniej istotne, bo było tylko tu i teraz w tym momencie, jak, jak to robiłaś taką rzecz. Czy Myślę, że na myśl?
1: wiele takich momentów było w momencie, kiedy pracowaliśmy nad pws em i spędzaliśmy Wiele godzin, czy to w clean roomie, czy gdzieś tam w warsztacie, pracując po prostu nad konkretnymi rzeczami, to, to wtedy tak.
0: Dobra, czy, czy masz jakiś takich swoich autorytetów w tej dziedzinie? Na przykład właśnie, nie wiem.
1: Elon Musk, mimo że jest to postać dosyć kontrowersyjna, okay. ale wielka pochwała za odwagę i za wyjście ze schematów. jakby mhm. Bardzo długo tego brakowało. W przemyśle kosmicznym
0: oczywiście. Okej, okay. a co, co sądzisz o takich, bo też wspomniałeś o tych bogatych o, o osobach, które też zaczynają się interesować kosmosem, i mhm. na przykład, nie wiem, Richard Branson, który no, tak. też, też wiem, że tam bardzo mocno działa w tych tematach związanych z jakimiś chyba podróżami kosmicznymi, nie myślisz, tak, że to jest, jest dobre, niedobre?
1: Super to jest. Ja, Jakbym mogła, to pierwsza bym kupiła bilet. Jakby nie było oczywiście na niego stać.
0: Okej. Okay. A chciałabyś polecić w tej misji na Marsa na przykład, jako pierwsza kobieta i tam, wiesz, zostać i już nigdy nie wrócić? Bo są takie gdzieś tam zapisy z tego, co słyszałem. Aż tak nie. Aż tak nie.
1: Wystarczyłoby mi zobaczenie krzywizny Ziemi gdzieś tam z orbity i byłabym już szczęśliwa.
0: Tak jak ten skoczek, co z Redbulem skakał. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa.
1: Nie wiem, czy on znajdował się na takiej wysokości, z której widział krzywiznę Ziemi. Felix Baumgartner. Ale tak, coś takiego mogłabym przeżyć.
0: Tak się też zastanawiałem. Czy czy, czy miałaś na przykład styczność z takimi osobami, które gdzieś były na stacji międzynarodowej? Albo czy, czy, czy... czy, nie wiem, czy, czy mieliście jakieś takie projekty też związane z tą stacją międzynarodową? Bo to, to nie jest tak, że ona tam sobie po prostu wisi, bo wisi, ale tam się też mm. dużo dzieje.
1: No nie, my akurat w żadnym projekcie, który miałby być umieszczony na ISS nie braliśmy udziału. Mhm. Um, ale wiem, że wielu studentów z Polski w takich projektach brało udział. No my mieliśmy jeden cel i my byliśmy pochłonięci tak naprawdę naszym projektem, który i tak wymagał bardzo dużo czasu i poświęcenia, więc skupialiśmy się na jednej rzeczy.
0: Okej. Słuchaj, co co cię wkurza tak na co dzień?
1: Co mnie wkurza? No. Że jestem bardzo niecierpliwa.
0: Okej. To ok, jesteś bardzo niecierpliwa. Ale to jest w związku z, z czym? Niecierpliwa do ludzi, czy niecierpliwa, że nie lubisz czekać na coś, jak coś się wydarzy? Nie wiem, właśnie na przykład teraz musisz czekać 3,5 roku na to, żeby. Właściwie już krócej, tak, 2 lata na to, żeby się ta satelita poprawnie zamknęła. Nie wiem. No. Zamknął.
1: Satelita to rodzaj Satelita męski.
0: zamknął. Fak. Michał, wiesz co zrobić?
1: Przepraszam, zboczenie zawodowe. Dobra, nie możemy przejść obok to jest tego złapać, tak? obojętnie, tak.
0: Okej, okay, on satelita? Dobrze. W sensie, zawsze się czegoś nowego mogę nauczyć. Tak jakby. jest. Ale nie odpowiedziałaś na pytanie. Wkurza Cię, czy kwestia twojej. Ja zawsze twojej... wszystko
1: chcę mieć na, na już. I jak coś w życiu swoim zmieniam, bądź czegoś się uczę, to. No, Wkurzam się, że jestem gdzieś początkująca. Mhm. Um. No, ale jakby wie, chciałabym, ale nie... chciałabym efekty widzieć już za chwilę. A wiem, że ale na pewne wie... rzeczy trzeba poczekać. No I, tak, i... No ale... tak. Podświadomie to wiem, ale czasem. No tego bo wiesz, nie bo czuję. jakbyś
0: miała być od razu pro w jakiejś dziedzinie, to już nie byłoby tej całej zabawy przecież.
1: Dokładnie. Dlatego do mnie wkurza w sobie.
0: A, okej, okay. czyli, czyli masz takie dwie strony. Z jednej jednej strony chciałabyś mieć ciastko i zjeść ciastko. Czyli cieszyć się tym procesem, a jednocześnie już być tym pro. Tak, bardziej
1: bardziej to drugie chyba.
0: Okej. No ale wiesz, ale jak jak jesteś pro, to też, no albo też działasz w tym, albo jak już dochodzisz do tego punktu, no to zamykasz pewien rozdział, nie? W zależności pewnie od...
1: Od od danej dziedziny. No tak.
0: Jak to jest w twoim przypadku?
1: No ale wtedy możesz nauczyć się czegoś nowego, kolejnego.
0: No, of course. Yy, powiedz mi, jeżeli chodzi o kosmos, masz coś takiego, co cię konkretnie w nim fascynuje? Sam Wszystko. kosmos ogólnie mówię.
1: Sam kosmos to chyba, Nie wiem, że, super jest nowe, że jest nieskończony, że jest nieskończony i niezrozumiały do końca.
0: Czyli taki owiany nutką tajemniczości.
1: Tak, i czy on się kiedyś zacznie kurczyć, czy nie? Czy tylko będzie się rozszerzał?
0: Ja słyszałem takie te... Pyta... O, to takie, takie pytanie trochę z cyklu eksperymenty myślowe. Skoro Wszechświat się cały czas rozszerza, nie? Mhm. I to czy... W sensie, wiesz, bo ja, ja, ja od razu mówię, ja nie jestem najlepszy z fizyki. Ja, pamię... ja wiem, że, że generalnie... Newton to jest taka ilość mocy, że jak jest tabliczka tabliczka czekolady, to coś tam się przyciąga i i tyle jakby, nie? Więc więc pytanie, czy jeżeli wszechświat się cały czas rozszerza, to czy my też, jak się teoretycznie stajemy się coraz więksi od naszego urodzenia, jakby nie jesteśmy tacy sami, to też jakby nasza masa też się zmienia, w sensie na przykład... No niby, niby jesteśmy, wiesz, tam określony mamy ilość wzrostu, ale na przykład te cząsteczki, które są w nas, to są jakby dalej od siebie.
1: No wiesz, ale na Ziemi masz obieg zamknięty, więc mimo wszystko.
0: Czy, hmm. Czyli taka te- teoria spiskowa została obolona.
1: Nigdy nad tym się nie zastanawiałam i wydaje mi się, że nie będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: <laughs> Czy my no. A czy, czy, jeżeli już jesteśmy przy takich, przy Elonie Masku i tych różnych teoriach to Elon Musk kiedyś zapytany o, o to, jakie pytanie by zadał tej sztucznej inteligencji, która by była absolutna, to to jest to, i jak to jest żyć poza, poza symulacją. Co, co myślisz na ten temat i co myślisz na temat z perspektywy właśnie naukowca, człowieka gdzieś tam związanego z nauką i co myślisz na ten temat? czy czy uważasz tak jak on, czy czy raczej...
1: Jak to jest żyć poza symulacją?
0: Czy uważasz, że życie to symulacja? Bo to, że płaskiej ziemi nie ma, to już wiemy oczywiście.
1: Powiem tak, mam nadzieję, że nie. Bo wtedy, jakby się tak okazało, to byłabym bardzo rozczarowana, a nie chciałabym być.
0: Czy masz jakieś rady dla osób, które się interesują tą tematyką? Czy chciałabyś coś polecić jakieś książki, jakieś może e, osoby, które ty obserwujesz, nie wiem, masz coś takiego? Od czego e,
1: wiesz, to spektrum też jest bardzo szerokie, e, więc moja jedyna rada to byłaby taka, żeby zaangażować się w jakiś projekt i móc e, móc realnie w czymś uczestniczyć i nad czymś pracować, bo oczywiście takie zainteresowanie jak czytanie książek, czy oglądanie filmów, czy poszerzanie swojej wiedzy, to jest oczywiście ważne, Ale jeżeli chcemy mieć jakiś realny wpływ na to, co się dzieje z naszym życiem, może z życiem też innych osób, to myślę, że warto zaangażować się w jakiś projekt, w którym też będziemy mogli się nauczyć od innych. A w dzisiejszych czasach możliwości jest bardzo wiele, wystarczy tylko tak naprawdę poszukać i uważam, że każdy coś dla siebie znajdzie no i przede wszystkim, żeby próbować bo jak nie spróbujemy to nie będziemy wiedzieli być może to też nie będzie to, ale jak się nie spróbujemy to się tego nie dowiemy
0: Okej, i zatem z tym pozytywnym akcentem zostawiamy nas wszystkich, także dzięki Wam serdecznie za wysłanie kolejnego odcinka zwykłej Ludzieński i Historie moim gościem była Donnika i co, do usłyszenia
1: do usłyszenia